1: n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui, parce que c'est un jour un peu spécial pour moi. Le 9 mars, déjà, c'est mon anniversaire. Et c'est aussi l'anniversaire de mon épisode pilote. Car il y a un an, quand j'ai décidé de me lancer dans ce projet de podcast, je m'étais fixé le 9 mars comme date limite pour faire un épisode pilote. Alors que j'avais jamais fait ça de ma vie pour pouvoir ensuite tester le concept du podcast auprès de Rayami, Et c'est aussi un jour spécial, parce que ça fait neuf mois aussi que le podcast a été officiellement lancé. Alors je me suis dit que c'était un bon timing pour faire le point avec vous, et de vous partager mon cheminement par rapport à ce podcast. Et comme je ne me voyais pas faire un long monologue devant le micro, j'ai demandé à mon fils inné de me poser des questions. Bonne écoute
0: Maman, avant de commencer, tu peux te présenter
1: alors, je m'appelle Tin Yuan, donc Tin Yuan est mon prénom, j'ai 42 ans, j'ai deux enfants, ton frère et toi. Jusqu'à présent, j'ai toujours été salariée, en agence de communication principalement. Mon métier, c'était d'accompagner des entreprises et des marques dans leur stratégie d'engagement et de communication responsable. Et maintenant, je suis à mon compte, en indépendante. Car j'ai subi un licenciement économique pendant mon projet maternité... Euh, alors quand ton petit frère, euh, qui était, bah, qui est né, prématuré, était à peine sorti de, de l'année la Ça faisait à peine un mois qu'il était sorti. Donc du coup, ça a été une période très compliquée, très stressante. J'ai mis euh, des mois à m'en remettre. Euh, et la création du podcast a clairement été une bouée à cette époque.
0: Alors le podcast, c'est ton métier
1: J'avoue que je ne sais pas trop comment répondre à cette question encore aujourd'hui. Euh, la reprise, c'est clairement une grosse partie de mon temps. Par exemple, un épisode de podcast, c'est euh, environ euh, 4 jours de travail en moyenne. Mais même plus, beaucoup plus si le montage est complexe. Parce que bah, déjà, un, je fais tout moi-même. Euh, J'identifie les personnes à interviewer, j'ai les contacts, j'organise l'interview, je réfléchis aux questions, je fais l'interview en tant que tel, je fais moi-même le montage, j'écris, euh, puis j'enregistre des textes d'intro et de conclusion, puis je mets en ligne. Donc toute la réalisation et la production de A à Z, c'est moi, quoi. Et puis, une fois que l'épisode est en boîte, ben j'en fais la promo sur les réseaux sociaux, enfin, sur Instagram, principalement. Euh, et derrière Instagram, ben c'est moi aussi, pour la création des posts et des stories, comme pour la modération, les réponses aux commentaires et en, et en DM. Donc, euh, ben, je suis aussi community manager. quoi. Et justement, la reprise, c'est le podcast, mais c'est aussi euh, le compte Instagram, où au-delà de, de la promotion des épisodes, je crée aussi euh, pas mal de contenu, en complément des épisodes. Bah, pour lesquels je décortique des études, je fais le point sur les infos clés d'un sujet, je cherche des comptes et des sites des ressources, etc. Bon bref, tout ça c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et donc il y a quelques mois, bah, il a fallu que je fasse des choix. Euh, en tout cas, du moins euh, que je priorise mes efforts bah, pour pas aller tout droit vers le burn-out. Parce que je passe une bonne partie de mes nuits à travailler, ce qui est pas du tout sain, surtout avec des enfants en bas âge. Et donc j'avais euh, deux choix face à moi. Euh... Soit je me lançais à fond dans le freelance en communication comme j'avais prévu au départ. Euh, D'ailleurs, je, je vous en avais parlé dans l'épisode 0 Et donc, pour ça, ça voulait dire activer, démarcher mon réseau professionnel. Euh, et euh, bah, pour vraiment consacrer du temps à cette prospection, il fallait que je lève le pied sur euh, sur le podcast. quoi, Parce que sinon, euh, je n'avais pas de temps à consacrer à la prospection, à travailler mon offre, à communiquer sur mes expertises, etc. Donc ça, c'était le premier choix. Et euh, le deuxième choix, c'était de me concentrer avant tout sur la reprise. Et ça, clairement, euh, c'est là que mon cœur penchait. Hein. Mais c'est aussi clairement là que financièrement, ça allait coincer. Euh, puisque jusqu'à présent, bah, au-delà de toute l'énergie que ça m'a demandé le, le podcast, en fait, ça m'a coûté de l'argent. Ça me coûte de l'argent, puisque j'ai acheté tout le matériel avec mes sous, j'ai payé des abonnements à différents services et logiciels en ligne. Euh, bref. Et puis bon. C'est super hein, de se nourrir intellectuellement et de recevoir plein de retours positifs sur les épisodes, mais c'est pas ça qui remplit euh, une marmite, malheureusement. C'est pas ça qui permet de payer les factures et c'est pas ça qui alimente euh, ses droits au chômage ou à la retraite. Et donc, euh, bah, il a fallu que je choisisse entre ces deux scénarios.
0: Alors, comment tu as choisi
1: euh, C'est à ce moment-là que j'ai eu deux signes du ciel qui m'ont été envoyés, en fait. Euh, deux signes qui m'ont montré que la reprise avait du potentiel d'un point de vue professionnel et que ça valait le coup de creuser. Alors le premier signe, c'est une entreprise qui m'a contacté pour un partenariat. Euh, J'avoue que j'étais dubitative au départ, ça les a même un peu surpris parce que j'étais euh, très transparente avec eux sur mes questionnements. Parce qu'en fait, je trouvais que c'était un peu tôt dans l'histoire du podcast euh, et puis j'avais un peu peur aussi euh, qu'on y voit de l'opportunisme parce que c'était vraiment un projet très personnel au départ que je faisais et que je fais avec mes tripes. Et puis aussi, euh, en euh, je pense que je me sentais pas encore super légitime à l'époque. Et puis j'ai rencontré en fait des personnes formidables au sein de cette entreprise qui m'ont convaincu qu'un partenariat pouvait être bénéfique pour moi, comme pour les auditeurs, les auditoristes, car c'était potentiellement un relais supplémentaire pour faire connaître le podcast et donc toucher plus de parents. Euh, et c'est quand même ça aussi euh, l'enjeu du podcast, c'est de pouvoir euh, bah, toucher le plus de monde. Et euh, ces personnes-là ont été très à l'écoute. Euh, elles m'ont laissé une grande liberté dans le partenariat. Euh, mais elles ont respecté ma ligne éditoriale. Et puis, euh, cerise sur gâteau, en fait, euh, cette entreprise, elle a des valeurs très fortes. Puisqu'elle s'est fixée une mission sociale, celle de vrai pour l'égalité des chances. Alors pour un premier partenariat, en fait, euh, bah je me suis dit, euh, difficile de faire mieux. Et, et donc j'ai dit oui. Et vous allez bientôt, tout bientôt, même entendre le fruit de ce partenariat au travers d'un épisode hors série, en deux volets, qui j'espère vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Le deuxième signe qui m'a aidé à me décider, c'est un appel à projet sur lequel je suis tombée complètement par hasard sur Internet. Mais bon, le hasard hein, fait toujours bien les choses. Et je me suis lancée dans le dossier de candidature, sur un coup de tête en fait, en mode, euh, allez, j'en ai marre d'être seule, euh, bah tiens, c'est intéressant cet appel à projet, euh, parce que si je suis sélectionnée, je pourrais avoir une place dans leur espace de coworking. <rire> Donc bon, mes motivations au départ étaient euh, extrêmement prosaïques, et puis je me suis prise au jeu. J'ai été pré-sélectionnée sur dossier, et puis j'ai travaillé mon pitch encore et encore pour l'oral de sélection finale, et puis euh, bah, j'étais prise pour faire partie d'un programme d'incubation euh, dédié à tout ce qui est entrepreneuriat et médias. Enfin, culture, un programme qui s'appelle l'école du lab qui est porté par deux incubateurs le premier incubateur c'est la ruche qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat à impact et l'autre incubateur c'est le média lab 93 qui est lui spécialisé dans la média à la culture et du coup il m'accompagne pendant six mois sur la professionnalisation et le développement de la reprise pour savoir comment structurer et financer le projet à court et moyen terme et donc bah, c'est génial de se sentir épaulé entouré après tant de mois à avoir œuvré et douté seul chez moi et donc voilà, c'est ces deux bonnes nouvelles, en fait, c'est ces deux signes du ciel qui m'ont décidé. Et je me suis dit, bah, quitte à avoir lancé ce projet, à avoir mis autant d'énergie là-dessus, à avoir mis mes tripes dedans, bah, autant essayer d'aller jusqu'au bout, ou en tout cas essayer de voir si ça peut, euh, si ça peut se développer, quoi.
0: Pourquoi ton cœur préférait la reprise Au départ,
1: on va dire que j'avais en tête un projet gentillé, un peu naïf. Je m'attendais surtout à traiter de la question du mode de garde et de la gestion de la séparation avec l'enfant. Et en fait, euh, pas du tout, ou très peu. Euh, dès ma première interview, j'ai réalisé que le thème de la reprise allait bien au-delà de ça. Parce que mes invités, finalement, évoquaient très peu ce sujet de la garde et de la séparation. Même si c'est évidemment un sujet clé avant leur reprise, hein, c'est certain. Euh, si on n'a pas de garde, on ne peut pas retravailler. Mais je me suis rendu compte très vite qu'en fait, que les sujets autour de la reprise du travail après la naissance d'un enfant étaient très politiques. Parce qu'au fil de mes interviews, j'ai bien vu, enfin entendu surtout, qu'une fois la reprise faite, ou du moins une fois la garde actée, les vrais enjeux sont ailleurs et touchent à la place des parents, et des mères en particulier, en tant qu'êtres sociaux dans la société et dans le monde du travail. Donc la reprise du travail, c'est pas juste un sujet qu'il faut traiter au travers du prisme de la diade parent-enfant, enfin mère-enfant en particulier, mais c'est vraiment le sujet de l'individu et de sa place dans la société. Enfin... Ça touche à la place qu'elles et qu'ils veulent euh, voudraient qu'on leur fasse, qu'on leur donne, versus la place qu'on veut bien leur laisser, en fait. Hein, parce que, finalement, au travers de ce thème, on met le doigt sur tous les problèmes de représentation, d'injonction, d'inégalité et de discrimination que peut engendrer une société basée sur des valeurs patriarcales. La reprise est vraiment une période très particulière, qui peut donner le là ensuite sur le reste de ta vie et de ta carrière, tout particulièrement chez les femmes. Même si évidemment jamais rien n'est gravé dans le marbre, mais quand même, les décisions, ou même simplement les habitudes que tu prends dès ton congé maternité ou paternité lors de la reprise, puis dans les mois qui suivent, peuvent avoir un grand impact. Notamment euh, et surtout chez les femmes. Déjà parce que les études montrent que l'arrivée d'un enfant entraîne chez les femmes une explosion de leur temps de travail domestique non rémunéré, et évidemment la charge mentale qui va avec. Et pour parler à ça, une modification de leur activité rémunérée, parce que pour 40% d'entre elles, bah, ça entraîne une baisse de rémunération, puisqu'elles réduisent leur temps de travail, parfois elles se retirent du marché du travail, donc c'est préjudiciable à court, moyen et long terme pour l'autonomie l'indépendance des femmes. Mais c'est aussi une période particulière parce que c'est aussi, indépendamment du contexte, synonyme de grand bouleversement identitaire pour les parents. La maternité particulièrement, c'est l'occasion d'une grande introspection. On se pose beaucoup la question du sens à donner à sa vie. On se pose aussi la question du modèle et des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Et d'ailleurs, c'est des grands questionnements qui peuvent être conscients ou inconscients. Hein. Et euh, forcément, bah, ça nous amène à reconsidérer la place du travail dans nos vies, à challenger nos situations, nos postes, à savoir ce qu'on a envie de faire vraiment. Quoi. Et c'est aussi une période très particulière dans la mesure où, bah, si on revient en contexte extérieur à l'individu, c'est une période où la maternité et la parentalité en général peuvent aussi faire l'objet de discriminations directes euh, ou insidieuses. Ce qui est dévastateur à ce moment-là, hein, parce que la grossesse puis le postpartum peuvent être des périodes de grande vulnérabilité, hein, déjà pour les femmes. Donc euh, si on ajoute en plus des discriminations, c'est vraiment la cata. Et enfin, cette période, elle est très particulière parce qu'elle est propre à chacun. À chacune. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment autant de reprises différentes que de parentalité, même si évidemment il y a des traits communs. Mais on est loin du schéma type, du cliché de la mère éplorée qui reprend le travail malgré elle, mais sans difficulté particulière. Ah, parce qu'on attend des femmes qu'elles travaillent comme si elles n'avaient pas d'enfants et qu'elles s'occupent des enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Bah, je déteste cette phrase. De même pour les pères, hein, stop aux clichés, l'ambivalence des sentiments que peuvent éprouver les mères lors de leur reprise se retrouve aussi chez les pères. Bref, c'est toute cette multiplicité d'enjeux et de réalité que je montrais avec la reprise. Et c'est devenu euh, très vite assez militant.
0: C'est ça qui t'anime alors
1: bah oui, on peut dire ça. J'ai réalisé
0: qu'avec le podcast, en fait, je pouvais
1: aider les parents, les mères surtout, à prendre conscience de tout ça, à déconstruire tout ça, pour ensuite se repositionner dans leur famille, dans leur couple et dans leur travail, en fonction de leurs besoins et de, leur, euh, et de leurs envies réelles, et pas ceux euh, paniquement ceux dictés par la société, en fait. Et en levant le voile sur les tabous et les difficultés qui peuvent être rencontrées au moment de la reprise, bah, j'ai réalisé que ça faisait énormément de bien aux femmes qui l'ont vécu d'entendre qu'elles ne sont pas seules que ça leur fait du bien d'entendre et de pouvoir mettre des mots sur ce qu'elles ont ressenti elles-mêmes, qu'il y a des manières d'y remédier ou d'aller de l'avant. Et tous les témoignages reçus en ce sens m'ont vraiment convaincue de l'utilité du podcast. J'ai même mis en relation des auditrices avec certains de mes invités, et ça, ça a été vraiment hyper gratifiant de me sentir utile à ce moment là Mais pour être franche, la responsabilité que ça implique, euh, bah, elle n'est pas, pas évidente à gérer au quotidien. Parce que d'un, euh, émotionnellement, personnellement, bah, ça remue quand même et même beaucoup selon ces sujets. Et c'est pas évident d'être en colère tout le temps. Et puis parfois j'ai l'impression d'être juste une mini-goutte dans l'océan. Euh, alors qu'en plus je dépose une énergie folle à chaque épisode. C'est dur aussi d'encaisser ça. Et puis euh, essayer de croiser militantisme avec professionnalisation, euh, ça semble parfois euh, de logique opposée. Donc ça me crée des nouveaux cerveaux souvent. Alors qu'en fait, j'ai juste pas les moyens financiers de faire de ma vie une œuvre militante, hein, pour reprendre les termes de Lucie qui est D'ailleurs, qui est juste formidable dans l'épisode 20. Parce que faire tout ça sans aucune rémunération, alors que c'est beaucoup de temps et d'énergie, bah, c'est autant de temps et d'énergie que je passe pas justement à un travail rémunéré, quoi. Et puis, c'est pas évident à gérer parce qu'en fait, j'ai peur de faire peur. Hein. Euh, j'ai peur de faire peur aux moment ou aux futurs mamans qui m'écoutent. J'ai peur de leur ajouter des angoisses et des injonctions en plus, alors qu'elles ont un caddie déjà tellement chargé. J'ai peur aussi que ce soit un frein dans le développement du podcast, parce que bon, on va pas se leurrer, hein, les gens préfèrent quand même écouter ou lire du 100% fit good. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit récemment qu'elle adorait me suivre, mais qu'elle avait peur de recommander le podcast à ses amis enceintes. Et ça, ça a été vraiment une claque. Quand j'ai entendu ça, euh, j'ai pensé pendant plusieurs jours. Et en même temps, c'est aussi ça la réalité c'est difficile d'occuper les difficultés de la reprise si on prétend euh, libérer la parole sur ce thème. Une anecdote, par exemple, euh, les témoignages de discrimination, et eh ben, ils seront nombreux dans mon podcast. Hein. Bon, j'ai une certaine sensibilité au sujet aussi, évidemment, mais euh, c'est c'est pas des saints y en est autant en fait. Alors, certains épisodes, oui, clairement, parce que c'était l'angle et le pourquoi de l'interview. Et d'autres, en fait, pas du tout. J'étais même pas au courant pour certains des discriminations subies avant l'interview en tant que telle. Mais bon, heureusement, sinon ça serait vraiment un désespéré. C'est pas le cas tout le monde. Hein. J'étais d'ailleurs ravi d'entendre à quel point l'entreprise de Mathilde dans l'épisode 21 va être bienveillante et soutenante. Elle a même été augmentée durant son arrêt de travail. Donc c'est génial.
0: Et la suite, c'est quoi Très franchement,
1: j'ai pas d'idée claire sur la suite. Parce que bah déjà, un, j'ai la tête dans le guidon avec la production des épisodes et un des défis des prochaines semaines, c'est justement d'optimiser cette production pour que je passe moins de temps sur la technique et plus de temps sur la réflexion et les deux moments du podcast. Et aussi, euh, j'ai pas d'idées claires parce que j'ai plein d'idées de scénarios qui se bousculent dans ma tête. C'est aussi pour ça que je suis rentrée dans le programme d'incubation d'ailleurs, pour m'aider à identifier et à prioriser les actions à venir. Et puis j'aimerais aussi vous consulter, vous qui m'écoutez, mes auditorices et mes auditeurs. Bah pour que la suite déjà réponde bien à vos besoins. Et aussi parce que bah, le défaut du podcast, c'est le manque d'interaction en fait. C'est très frustrant pour moi, une fois un épisode fini, diffusé, de ne pas avoir de moment d'échange la manière dont vous l'avez reçu et ce qui vous a marqué. Bah, heureusement, il y a Instagram hein, et je suis en joie à chaque fois que quelqu'un me fait un retour sur un épisode. Alors n'hésitez pas, envoyez-moi vos feedbacks, euh, vraiment ça me touche à chaque fois énormément. Et si vous avez d'ailleurs envie de prendre part à la réflexion sur la suite du podcast, n'hésitez pas à hein, me faire signe. Vraiment, euh, je prendrai le temps d'interroger euh, chaque personne qui souhaite m'aider à, à réfléchir sur la suite. Alors, contactez-moi soit sur Instagram, @lareprise.podcast en DM, soit par mail. Euh, et mon mail, c'est lareprise.podcast@gmail.com. gmail.com. Et si globalement vous aimez le podcast, bah faites le savoir s'il vous plaît. Aidez-moi à lui donner de la visibilité, le bouche à oreille, les partages sur Instagram ce sont vraiment, vraiment utiles parce que bah malheureusement, j'ai pas suffisamment de bras pour développer cette visibilité seule. Puis euh, ça m'ennuie de le redire à chaque fois parce que j'ai l'impression d'être un peu une vendeuse de tapis. Mais un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, ça aide vraiment aussi. C'est ce qui permet en fait à l'algorithme de ces plateformes de décider quel podcast mettre en avant et, et clairement... Euh, bah, plus euh, ce podcast aura de la visibilité, plus ce euh, sujet on aura aussi, et puis on pourra libérer la parole sur le sujet.
0: Au fait, pourquoi le jaune
1: Ah bah déjà, j'adore cette couleur, le jaune. À tel point même que j'ai un mur jaune acidulé dans ma cuisine. Mais la vraie raison, c'est que c'est une couleur que j'utilise énormément au travail. C'est le jaune des post-it en fait, et j'ai usé et abusé des post-it à un moment donné. À tel point que je les avais même virtualisés juste dans mes présentations PowerPoint parce que je fais un métier où je fais beaucoup de présentations en PowerPoint. Et donc, quand la présentation était euh, en cours, « working progress », comme on dit, dès qu'il y avait quelque chose à compléter, ou à modifier dans un slide, eh ben, euh, je ne mettais pas un commentaire de manière classique, hein, mais je mettais un commentaire dans un gros, gros pavé jaune bien voyant pour être sûr de ne pas oublier de faire la modification en question avant de finaliser la presse. Et du coup, mes documents en cours étaient toujours truffés de carrés jaunes fluos. Je pense que les équipes ont été un peu traumatisées par ça. Et bref... Quand j'ai dû choisir les couleurs euh, du podcast pour les covers des jaquettes des épisodes, par exemple, ou pour mes passes Instagram, bah, j'ai pas réfléchi très longtemps en fait. J'ai foncé direct sur le jaune flash. Et quand une amie m'a dit oh, Je suis pas sûre du jaune, est-ce que c'est pas un peu voyant, un peu clivant Ben. J'étais un peu gênée parce que j'adore cette couleur. Et du coup, j'ai tapé jaune, couleur, signification dans Google. <rire> et je suis tombée sur un site qui disait ça. Je lis, hein. La psychologie des couleurs nous explique que le jaune représente, en termes de besoins essentiels, le besoin de lumière, de clarté, le besoin d'avoir une individualité propre et une identité, tout comme le besoin de réfléchir, de pouvoir comprendre et d'analyser. alors oh, Du coup, quand j'ai dit ça, je me suis dit « c'est parfait pour mon podcast, c'est parfait pour mon thème
0: ». C'est le mot de la fin
1: euh, Oui, enfin non, non, non. Je voudrais dire un grand merci, vraiment, à vous toutes et à vous tous qui me suivez. grand merci de me suivre, de m'écouter. D'accueillir les épisodes avec autant de bienveillance à chaque fois, ça me touche énormément. J'espère qu'ensemble, on arrivera à faire bouger les lignes.
0: Voilà, c'est la fin de l'épisode.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast m'aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @la_reprise_podcast.